0: Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. Wir biegen ganz klar auf die Zielgerade, was die Vorschau-Sendungen auf die Saison 23-24 betrifft. Und heute kommen wir zum vorletzten Team und das sind die Vancouver Canucks. Die spielen in der Rogers Arena, nachdem wir in der letzten Folge den Rogers Place hatten, 18.910 Zuschauer passen dort hinein, 1995 erbaut, mittlerweile dann auch schon 28 Jahre alt. Welche Rivalitäten gibt es bei den Vancouver Canucks? Da muss man vielleicht so ein bisschen differenzieren zwischen historischen und neueren, würde ich mal sagen, wenn ich unbedingt sagen aktuellen. Historisch gesehen ein Rivale, die Calgary Flames. Nachdem die aus Atlanta relocated wurden, haben sie dann eben entsprechend natürlich die geografische Nähe auch zu den Vancouver Canucks, ist nicht ganz das Battle of Alberta, aber es gab zumindest in den 80ern und bis 94 dann jede Menge Serien, fünf Stück waren das und da gingen zwei an die Canucks, die anderen gingen alle an die Flames und insgesamt 2.04 und 2.15 gab es nochmal zwei Vergleiche, gingen fünf von sieben Serien an die Calgary Flames, also das ist eine sehr einseitige Rivalität da an der Stelle. Eine weitere, die ist schon aktueller und die ist mir auch sehr gut im Gedächtnis, das ist die zwischen den Chicago Blackhawks und den Vancouver Canucks. 29, 210 und 211 haben sich die Teams gesehen und da war es dann am Ende ganz ganz knapp, dass sich 211 endlich mal die Vancouver Canucks durchgesetzt haben in Spiel 7, wer kennt es nicht? Die eine Szene könnt ihr euch bei YouTube anschauen, wo dann, ich glaube, der Clearing-Attempt bleibt hängen an der Plexiglasscheibe da außen am Spieler und dann passt in die Mitte Schlagschuss, meine ich, und dann ist es ein 2 zu 1 in Spiel 7 nach Verlängerung die Dämonen der Chicago Blackhawks besiegt durch die Vancouver Canucks. Sie sind dann direkt auch ins Stanley Cup Final eingezogen. Das war die zweite Finalteilnahme nach 1994. Und ja, was ich so in manchen ähm, dann auch Seiten gesehen habe bei den Rivalitäten, die da aufgelistet werden, da werden auch die Boston Bruins genannt, weil jetzt die Canucks da in Spiel 7 gegen die Bruins verloren haben. Also das würde ich eher nicht so unbedingt als Rivalität sehen. Ja, das war ein Vergleich. Ja, war sehr, sehr knapp die Serie. Aber es war jetzt auch nicht so, zum Beispiel, wenn man dann noch schaut Buffalo und Dallas, es war jetzt nicht kontrovers, zwischen Boston und den Vancouver Canucks. Ja, Tim Thomas und Roberto Luongo, die haben vielleicht so eine kleine persönliche Rivalität da an der Stelle, aber ansonsten weiß ich nicht. Also ich würde schon die Flames und die Blackhawks vielleicht als die größten Rivalen der Vancouver Canucks sehen. Man merkt so ein bisschen auch, da ich jetzt nichts richtig Aktuelles genannt habe, zuletzt 2020, dann auch Playoff-Serien, ähm, da ist auch nicht so viel jetzt aktuell im Moment zu vermelden. Dementsprechend die Vancouver Canucks sind eben dann letztes Jahr zum Beispiel auch nicht in den Playoffs gewesen. Apropos letztes Jahr, wie war denn die Bilanz in der Vorsaison? 38 Siege, 37 Niederlagen, siebenmal der Extrapunkt. Das waren dann am Ende 86 Zähler und Platz Nummer 6 in der Division. Es hat nicht für die Playoffs gereicht, aber jetzt kommt das kleine Sternchen an der Bilanz. Rick Tocket, der ersetzte am 22. Januar Bruce Boudreau und unter ihm hatten die Canucks eine Bilanz oder Tocket eine von 20 Siegen, 12 Niederlagen und 4 Mal Unentschieden. Wenn man das so grob hochrechnet, dann landet man irgendwo zwischen 95 und 100 Punkten. Und da würde ich dann schon sagen, das wäre eine Playoff-Saison gewesen. Also. Das ist sicherlich etwas, wo die Knacks dann Hoffnung drauf setzen. Warum landeten sie letztes Jahr nicht in den Playoffs? Nun, wenn man sich die Statistiken anschaut, da ist zum einen, sie waren 13. Was die Tore betrifft und hatten da jo, dann einen ganz guten Wert, 270. Sie waren aber auf Platz 25, was die Gegentore betrifft. Knapp unter 300 nur. Platz 23 beim Torverhältnis. Platz 23. Beim Corsi-Wert Platz 24 bei den erspielten Torchancen. Dem wiederum gegenüber steht eine sehr gute Abschlussquote, 9,15%. Das war Platz 6, hat sie da so ein bisschen gerettet. Die Fangquote, richtig schlecht, Platz 28, 90,34%. Powerplay war auch in Ordnung, Platz Nummer 11 mit 22,7. Das Unterzahlspiel war das schlechteste insgesamt in der gesamten NHL. Nur 71,6 der Unterzahlspiele konnten sie erfolgreich verteidigen. Also, die Zahlen sagen eindeutig, eine akzeptable Offensive, Mittelmaß, bisschen besser als Mittelmaß, das hätte für die Playoffs gereicht, aber eben in der Defensive dann nicht genug Leistung. Und das bestätigt auch der kurze Blick dann auf die Heatmaps, wenn man sich die Defensive anschaut, relativ viel Rot vom eigenen Tor, auch dann vor der blauen Linie haben die Gegner auch viel Offensive generieren können, also das lief nicht so gut, die Offensive der Canucks ist tatsächlich sehr durchschnittlich, da gibt es wenig Dunkelblaues, aber auch wenig Dunkelrotes, also wie gesagt, Platz 13 ist ja dann auch im groben Durchschnitt der NHL zu sehen und das war okay und beim Powerplay sieht es halt eben ähnlich aus, viel zugelassen, dann in Unterzahl, ja, und das ergibt dann die Saison, die die Canucks letztes Jahr hatten. Was gibt's zu sagen, was haben sie im Sommer gemacht? Nun, Carsten Sussi kam, ein Verteidiger aus Seattle. Ian Cole kam, ein Verteidiger aus Tampa Bay. Teddy Blüger kam, der hat einen Stanley Cup gewonnen, ist kein Verteidiger. Pio Suter, Center aus Detroit. Casey DeSmith aus Pittsburgh über den Umweg Montreal. Zachary Savchenko auch ein Torhüter. Und Matt Irvin, ein Verteidiger aus Washington. Ihr merkt also, ich das jetzt so ein bisschen betont habe, sie haben natürlich versucht, die Verteidigung etwas umzubauen. Das merkt man jetzt auch bei den Spielern, die gegangen sind. Oliver ekman larsson wurde rausgekauft. Verteidiger ist jetzt mittlerweile bei den Florida Panthers. Ethan Bär ist im Moment noch uh, unrestricted free agent, meine ich. Colin Delia in Winnipeg. Travis Dermott in Arizona. Kyle Burroughs auch Verteidiger in San Jose. Kraftsov ist mittlerweile in der KHL bei Traktor bei Traktor Chelyabinsk gelandet. Ja, das heißt, also wir sehen an vielen Stellen wurde die Verteidigung neu gestaltet und Quinn Hughes und Tyler Myers sind so die richtigen Konstanten. Ansonsten haben sie versucht, die Verteidigung defensiver zu machen und dort ein bisschen dann auch größer zu machen, Carsten Susi ist da zu nennen, 1,96, 94 Kilogramm, der spielt sehr gerne auch im Unterzahlspiel, Ian Cole hat in Temper viel Unterzahlspiel gehabt, also das sicherlich zwei Spieler, auf die er bauen wird, Rick Tocket. und er kennt Ian Cole glaube ich auch aus den Zeiten in Pittsburgh, also ja, dazu muss man auch noch sagen, dass sie sich auch schon in der letzten Spielzeit verstärkt haben, da wurde ja Kapitän Bo Horvath abgegeben, das war auch ein Teil dieser wirklich chaotischen Zustände teilweise. Also ich würde jetzt nicht auf alle Details eingehen, aber eben Bo Horvath, Kapitän getradet, permanent die Trade-Gerüchte um JT Miller, dann die Geschichte, dass verkündet wird, es wird ein neuer Trainer gesucht, obwohl Bruce Brown noch aktiv ist. Also sehr, sehr schlechter Umgang. Es gab, glaube ich, den einen Handbruch, wo dann gesagt wird, ja, ja, das wird so vier, fünf, sechs Wochen dauern. Am Ende war es dann die gesamte Saison, wo dann aus... Teamkreisen zu hören war von einigen Spielern, naja, also ich glaube, da wurde der Spieler falsch behandelt und so weiter und so weiter. Also es war eine furchtbare Saison in Vancouver. Sie haben allerdings schon während der Spielzeit gemerkt, dass sie in der Verteidigung Hilfe brauchen. Philip Ronek kam von den Detroit Red Wings und auch das war eben etwas, was ihnen dann geholfen hat, im letzten Drittel der Saison wirklich dann auch konkurrenzfähig zu sein und da entsprechend ähm, auch gute Leistungen zu zeigen. Was nicht gut war, neben der Defensive waren die Torhüter. Äh, ich nenne ja immer diesen Gold safe above expected Wert. Und da muss man echt sagen, da gab es keinen Torhüter der Vegas, äh, der Vegas Golden Knights, der Vancouver Canucks fangen auch mit V an. Der Vancouver Canucks, ganz langsam der einen positiven Wert hatte. Demko hatte minus 5,7 in 32 Spielen, Spencer Martin hatte minus 23,5 in 29 Spielen. Das entspricht also quasi fast einem Tor, was er mehr kassiert hat, als er eigentlich laut der Wahrscheinlichkeit äh, hätte kassieren müssen in Spielen. Also ein Tor pro Spiel mehr zu kassieren, ist schon grottenschlecht und Delia hatte immer nur einen Wert von minus 4,3 bei 20 Spielen, also da merkt man schon sehr, sehr schlecht. Für die neue Saison ist die Hoffnung natürlich, dass diese etwas anders zusammengestellte Defensive ihnen hilft, dann auch die Torhüterposition zu stabilisieren. Thatcher Demko ist sicherlich in der Lage, gute Spielzeiten abzuliefern, also das hat er ja in der Vergangenheit auch schon das ein oder andere Mal geschafft. Wenn ich da einfach mal zurückblicke, er hatte halt zum Beispiel mal 2,72 als Gegentorschnitt, 91,5 als Fangquote. Also wenn er da irgendwo landet, das würde für die Vancouver Canucks schon einen großen Schritt nach vorne bedeuten. In der Verteidigung im Moment, wie sortiert sich das aus? Da sieht man Quinn Youth im Moment mit Cole McWard. Das Verteidiger-Duell, beide sehr, sehr jung. Es ist halt die Frage, ob das so bleibt. Mit Irvin wäre da noch zum Beispiel mit dabei und so weiter und so fort. Also sind noch zwei, drei Varianten. Quinn Hughes wird ja auch häufig eben als sehr, sehr offensiver Verteidiger gesehen. Das ist ja auch richtig. Letzte Saison 76 Zähler gesammelt. Aber er hat sich auch in der Defensive verbessert. Also auch da muss man eben sagen, ist er natürlich dann auch... Etwas stabiler geworden, zweite Verteidigerpaar ist ein Verteidigerpaar, was einfach riesig ist, ich meine, ich habe Susi genannt, 1,96, dazu noch mit über 2 Metern Tyler Meyers, sehr, sehr großes Verteidigerpaar, sicherlich auch ein Verteidigerpaar, was dem Gegner wehtun wird, was physisch auch dann sehr, sehr viel dort gegenhalten wird. Ja, und dann Ian Cole und Philipp Ronek hinten im dritten Verteidigerpaar ist auch eben eine etwas andere Kombination, mit Ronek sicherlich eher der Offensivere und Ian Cole da als defensiver Mann. Sieht erstmal besser aus auf dem Papier im Vergleich zur Vorsaison. Vorne, ja, was gibt es vorne zu sagen? Natürlich das große Thema, was nicht unbedingt sportlich ist, aber sich dann auf den Sport auswirken kann. Ähm, Elias Peterson hat nur noch Vertrag bis zum Sommer 2024. Dort muss es einen neuen Vertrag geben für ihn. Und da hoffen die Vancouver Canucks, dass das möglichst schnell über die Bühne geht. Letzte Saison, sensationelle Spielzeit, wieder 102 Punkte, 39 Tore, also sehr, sehr gut da an der Stelle äh, unterwegs gewesen und das ist etwas, ähm, er ist die Basis, er ist neben Quinn Hughes der Franchise-Player der Vancouver Canucks und da wollen sie ihn natürlich auch länger halten. Dann ansonsten, Anthony Beauvillier kam ja in der Saison aus New York von den New York Islanders, hat sich, glaube ich, ganz gut eingefunden, hatte 18 Tore letzte Saison, vielleicht gehen da auch noch ein paar mehr, Mitte 20 wäre okay. Und dann André Kusmenko, sensationelle erste Spielzeit, er ja gekommen auch als sehr alter Rookie, sag ich mal, ist ein Spieler, der früher eben in der KHL agiert hat und 39 Tore sind dann in der Premierensaison in der NHL, finde ich, aller Ehren wert. Auch da kann man vielleicht sogar noch mit ein bisschen mehr rechnen. Und äh, dann wäre das ein formidables Trio da vorne, die erste Reihe. Zweite ja, JT Miller wird froh sein, dass jetzt seine No-Trade-Clause greift und dass nicht die Gerüchte jeden Tag irgendwo ausgebreitet werden über ihn. Und ja, dann Brock Besser ähm, in der zweiten Reihe ähm, ist auch okay. Miller 32 Tore gemacht letztes Jahr, Besser 18, ja. Ähm, dazu ist jetzt hier Philipp Di Giuseppe äh, genannt. Der hatte nicht so viele Partien im letzten Jahr. Das ist so ein bisschen was, da fehlt mir noch ein Stück weit etwas. Die Qualität, ähm, er ist jetzt nicht derjenige, wo ich das große Vertrauen drauf hätte. Ich finde es sinnvoll. In der äh, dritten Reihe Pius Sutter finde ich wirklich gut. Äh, Connor Garland ist für mich auch einer, der hat noch ein bisschen Luft nach oben. Ähm, dann wäre das schon mal auch da zwei Drittel wirklich in Ordnung und äh, Nils Hochgländer dann als dritter Spieler dazu passt auch. Und dann eben hinten vierte Reihe, also mit Teddy Blüger, das schadet ja immer nicht, dass du ja jemanden hast, der gerade einen Stanley Cup gewonnen hat. Ansonsten ist die natürlich jetzt offensiv auch erstmal nichts, was die Angst einjagt. Wenn man sich jetzt anschaut, alle vier, äh, Nils Amann, äh, Jack, Stuttnicker und Blüger haben vier Tore jeweils in der letzten Spielzeit gemacht. Es gibt sicherlich auch Teams, die haben da bessere Letzte Reihen, aber insgesamt finde ich trotzdem die Forwards der Vancouver Canucks soweit in Ordnung. Man muss ja eben dann auch sagen, sie waren ja offensiv letzte Saison dann vorne im vorderen, nicht ganz im vorderen Drittel mit dabei, aber Platz 13 offensiv hätte er dann auch für die Playoffs gereicht. Ähm, was man auch sagen muss, wenn wir jetzt über Teddy Blüger reden, der ist ja äh, aus Lettland. Es gibt noch einen ganz interessanten Torhüter, den man auch dort äh, mit nennen muss. Das ist Arturs ähm, Silovs. Der ist letzte Saison sogar zum Einsatz gekommen für ein paar Partien. Und der wäre mit 22 Jahren auch jemand, den sie vielleicht dann nochmal in der Torhüterposition mit aufbauen können, ist dann auch jemand, wenn ihr wieder über Rookies nachdenkt, der da vielleicht dann eben reinrücken kann als Nummer 2. Bin ich mir aber im Moment nicht sicher, ob sie ihn da wirklich dauerhaft im Team haben wollen oder dann eben auch einfach nur punktuell ein paar Einsätze geben ja, was ist möglich in der neuen Spielzeit für die Vancouver Canucks? Was können sie erreichen? Auch da natürlich dann wieder der Blick insgesamt auf die Division. Edmonton, Vegas, nein, das ist nicht die Klasse und das sind nicht die Teams, mit denen sich die Canucks im Moment messen können. Und dann kommt eben der Bereich, wo sie hoffen, mitspielen zu können. Das sind die Calgary Flames, das sind die Los Angeles Kings, die Seattle Kraken. Und ja, da hängt natürlich auch viel davon ab, wie, wie es sich bei den anderen Teams entwickelt. Ich finde, Vancouver ist besser aufgestellt, sie sind in der Defensive besser aufgestellt, das passt eher von den Paarungen, da ist auch nicht so viel Ballast mit dabei, wie jetzt vielleicht bei einem ekman larsen also ähm, es ist da schon so, dass dort entsprechend dann an der Stelle vielleicht dann die Kombinationen besser sind, dass das Verteidigerpaare sind, die dann entsprechend auch zusammen die Defensive stabiler gestalten und dann die Torhüterposition auch besser unterstützen, beziehungsweise dass vielleicht die Torhüterposition auch bessere Leistung bietet, um dann die Defensive nicht ganz so blank dastehen zu lassen. Also ich denke, das ist etwas, was eine gegenseitige Wechselwirkung haben wird dort, die Canucks dann eben mit weniger Gegentoren ob es zu viel mehr reicht als Platz 6 in der letzten Spielzeit, das muss man dann sehen. Sie haben das gemacht, was sie machen mussten, beziehungsweise was sie machen konnten, unter der Zielsetzung, unter der sie unterwegs sind. Die Canucks sind ein Team, was anscheinend keinen richtigen Rebuild vollführen möchte, was jetzt mit einem Quinn Hughes und einem Peterson vielleicht auch nicht unbedingt sinnvoll ist. Aber dieses wir versuchen on the fly unser Team besser zu machen, ist eine der schwierigsten Aufgaben in der gesamten National Hockey League und da ist es halt so, dass ich da im Moment Patrick Alwin nicht so das Vertrauen schenken würde, dass ihm das auch so gelingt, dass die Canucks dann über sagen wir mal einen längfristigen Zeitraum da wirklich wieder zu den besseren Teams gehören. Sie werden vielleicht so in den nächsten Jahren auch mal die Playoffs erreichen, aber ich bin da ein bisschen skeptisch bei dem Weg, den die Canucks einschlagen. Aufs nächste Jahr gesehen, ich finde, sie können besser abschneiden. Sie werden 90 Punkte vielleicht knacken, aber viel mehr als wenn mit viel Glück. Der zweite Wildcard-Platz ist da dann auch nicht drin. Damit war das das vorletzte Team in der Vorschau auf die neue Saison. Und es folgen dann in der nächsten Ausgabe morgen die Calgary Flames, die im Scotiabank Saddle Dome spielen. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's. Euer Lars.